0: Hoy hablamos episodio 678. Presidentes de España, Felipe González. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, comenzamos la semana con el tema del mes, con los presidentes de España. La semana pasada terminamos hablando del presidente del gobierno con el mandato más corto, Leopoldo Calvo Sotelo. Y ahora vamos a hablar y conocer un poco más del presidente que más años ha estado en el gobierno de España, Felipe González. Un hombre que estuvo nada más y nada menos que 13 años y 5 meses como presidente del gobierno. Hoy hablamos de Felipe González. Cuando la semana pasada hablábamos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, vimos que realmente les tocó una época difícil para un gobierno democrático. Veníamos de un pasado muy reciente, franquista, y ellos mismos habían participado en ese pasado relacionado con el dictador Franco. Recordarás que una de las cosas que había hecho Adolfo Suárez fue volver a declarar legales partidos políticos, como el PSOE y el PCE, que hasta entonces habían vivido en la clandestinidad. Te recuerdo esto para que puedas entender mejor el impacto que supuso para todos los españoles cuando en las elecciones de 1982 el PSOE y Felipe González ganan las elecciones con mayoría absoluta. Piénsalo bien, oyente. En el 1975 muere Franco y con él se acaba una dictadura de demasiados años. Después, los dos presidentes que tuvimos habían pertenecido al gobierno de esa dictadura, es decir, habían tenido relación con esa dictadura. Pero en el 1982, solo unos años después, gana el Partido Socialista con mayoría absoluta, era la primera vez que un partido de izquierdas ganaba unas elecciones desde 1936. Gracias a tener mayoría absoluta, podían gobernar en solitario y hacer todas las reformas que la mayoría de los españoles tanto ansiaba y por lo que tanto habían luchado. Para que te hagas una idea de lo que supuso, a mí me contaban familiares que ese día, cuando ganaron los socialistas, mucha gente había salido a la calle llorando y brindando con cava. Eso fue lo que supuso el triunfo de Felipe González. Pero ¿quién era ese tal Felipe González que consiguió algo tan impensado en ese momento? Felipe González nació en Sevilla en 1942 y se licenció en derecho en 1965. Durante sus estudios, en el 1962 se afilió a las juventudes socialistas y años después se unió a las filas del Partido Socialista, un partido político que actuaba en aquellos momentos en la clandestinidad. Estaba ilegalizado. Abrió un despacho de abogados especializado en derecho laboral lo que le hizo tener mucha relación con los trabajadores y los sindicatos y en 1974 fue nombrado secretario general del partido. Gracias a que Adolfo Suárez legalizó el partido en el 1977, Felipe González se pudo presentar a las elecciones como líder del Partido Socialista Obrero Español. Antes de ver las cosas que hizo Felipe González, a lo largo de sus 13 años y medio de gobierno, hay que decir que no era fácil este gobierno, porque tenía una enorme responsabilidad en sus hombros. Era el primer partido de izquierdas después de la dictadura y la gente lo había votado porque había prometido muchas cosas. La gente estaba muy ilusionada. Así que, aunque consiguió muchas cosas, también hubo muchas cosas muy desilusionantes para los votantes que confiaron en él. Pero también es cierto que la política quema y no fueron lo mismo los primeros años de gobierno que los últimos. La base de todos los gobiernos socialistas es el estado del bienestar, es decir, un estado que proteja a los ciudadanos y garantiza que estos reciban salud, educación, ayudas sociales y todo lo necesario para vivir dignamente. Felipe González quería conseguir, en lo económico y en lo social, que España estuviera a la altura de otras potencias democráticas. Su idea era que los españoles tuvieran derechos y vivieran bien dejando atrás la sombra de la transición y de la dictadura. En el ámbito social se tomaron dos medidas fundamentales centradas en la educación y en la sanidad universal y gratuita. En 1990 se creó la LOCSE, Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que amplió la educación pública gratuita hasta los 16 años. En 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, que significó tener una sanidad universal y gratuita para todos los españoles, cosa que fue importante ya que hasta entonces, los derechos en la sanidad dependían de la cotización de cada trabajador. La parte económica fue más compleja, porque las medidas tomadas mmm, no le gustaron a todo el mundo, puesto que para ponerse al nivel de Europa había que hacer algo fundamental, sanear la economía. ¿Qué hizo el gobierno de Felipe González para sanearla? Pues consiguieron bajar la inflación, o lo que es lo mismo, reducir la subida de los precios pero lo hicieron a costa de algo que afectaba a todos los españoles, el desempleo. El gobierno de Felipe González se encontró con una cuota de desempleo muy alta y necesitaba tomar medidas para solucionarlo. Su solución fue modificar el estatuto de los trabajadores para flexibilizar el mercado de trabajo. Y esto redujo el paro, pero porque se facilitaron los contratos precarios y el aumento de los contratos temporales. También creó el Plan de Empleo Juvenil, que facilitaba un primer empleo para los jóvenes sin experiencia. Plan que dio lugar a contratos basura, de muy baja remuneración y sin ningún tipo de prestación social cuando finalizaba ese contrato. Otra medida económica fue la reconversión industrial, un plan que consistía en cerrar a empresas que no eran rentables y dar crédito a empresas que necesitaban mejorar sus infraestructuras para ser más rentables. Esto, sobre el papel, no parece malo, pero trajo a España y a Felipe González muchos conflictos, porque era un plan para cerrar muchas empresas y muchas de ellas eran empresas públicas. Las más afectadas fueron la siderurgia y la construcción naval. Debido a estos cierres de empresas, hubo muchos conflictos entre los obreros y las fuerzas del orden, ya que los obreros luchaban por no quedarse sin trabajo. ¿Te acuerdas, oyente, que al principio hablábamos de que Felipe González era especialista en derecho laboral y tenía una relación muy cercana con los sindicatos? ¿Te imaginas cómo le sentaron estas medidas a los sindicatos? Está claro que nada bien. Es más, sindicatos y gobiernos rompieron su relación y el 14 de diciembre de 1988 se produjo la primera huelga general durante el gobierno de Felipe González. ¿Qué pasó? Pues resulta que casi todo el país dejó de trabajar durante 24 horas y salió a la calle a protestar. Fue un golpe duro para Felipe González y se tuvo que sentar a negociar con los sindicatos. Después de las negociaciones, aceptó retirar el plan de empleo juvenil y aumentar los gastos sociales. Uno de los grandes miedos que tenía Felipe González era el ejército, ya que la amenaza de golpe de estado era constante y sabía que para poder llevar a cabo un gobierno democrático tenía que tenerlos controlados. Para ello tomó medidas como la profesionalización del ejército y su subordinación al poder civil. Para conseguir un ejército más profesional redujo el número de militares, sobre todo en los altos cargos, y creó la figura del jefe del Estado Mayor de Defensa. Esta figura estaba bajo las órdenes del ministro y unificaba a todos los ejércitos bajo su mando, es decir, se le quitaba la autoridad a los militares pues estos tenían que acatar órdenes y responder ante el ministro y, por lo tanto, ante el gobierno. Una de las leyes más controvertidas y más valientes por parte del gobierno socialista fue la ley del aborto, que permitía la interrupción del embarazo en tres supuestos, violación, malformación del feto o riesgo de daño físico o moral para la madre. Esto le supuso la confrontación con la Iglesia y con Alianza Popular, el actual Partido Popular, que recurrió esta ley ante el Tribunal Supremo, pero no se le dio la razón. Pero en su primera legislatura, una de las cosas que más revuelo causó fue cuando convocó un referéndum para la permanencia de España en la OTAN. El anterior gobierno había tomado esa decisión y cuando eso ocurrió, Felipe González se había opuesto categóricamente. Pero claro, no es lo mismo ser diputado que ser presidente del gobierno. Y no es una sorpresa cómo muchos políticos, una vez llegan al poder, ya sea por las presiones que tienen o lo que sea, cambian de opinión. Donde dije digo, digo Diego. Es decir, lo que antes me parecía mal, ahora me parece bien. Convocan el referéndum, pero el PSOE y Felipe González, hacen campaña a favor de la permanencia en la OTAN. Y claro, debido a esa campaña, al final España permanece en la OTAN. Y la pregunta del millón es ¿por qué el PSOE y Felipe González cambiaron de opinión? Pues porque Felipe González tenía un objetivo, que nos aceptaran en la Unión Europea y para eso España tenía que seguir formando parte de la OTAN. Así que permanecimos en la OTAN y en 1986 se hacía efectiva nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea. Trece años y medio de gobierno. Eso es muchísimo tiempo. Tantos años dan para mucho y puede ocurrir que un mismo partido, al estar tanto tiempo en el poder, termine corrompiéndose por algún lado. Podríamos decir que los últimos años del gobierno de Felipe González tuvieron muchas luces y sombras porque, por un lado, tuvo éxito en las relaciones internacionales, éxito de cara al mundo con la Expo 92 y Barcelona 92, éxitos en la lucha contra el grupo terrorista ETA, pero también tuvo muchas sombras, muchas cosas malas. Una de las peores cosas fueron los casos de corrupción, como el caso Guerra, que afectaba directamente al hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno. El caso Filesa, el caso Ibercorp, el caso Roldán y tantos otros. Por cierto, el caso Roldán fue muy curioso ya que Luis Roldán era el director de la Guardia Civil y fue acusado de corrupción, pero terminó huyendo del país y fue detenido un año después de su fuga en Laos. De esto hay una película que se llama El hombre de las mil caras. Esa peli te puede ayudar bastante a entender lo que pasaba en el gobierno en aquella época. Pero hubo un caso que, sin duda, fue el que minó la confianza de los españoles en Felipe González. Y fue un punto importante para que perdiera las elecciones de 1996. Y ese fue el caso de Los Gal. En este caso se acusaba al gobierno de Felipe González de terrorismo de Estado. Los Gal grupo antiterrorista de organización, era una organización parapolicial, es decir, era una especie de guerra sucia o terrorismo policial para luchar contra la banda terrorista ETA usando las armas. Este grupo armado causó muchos muertos y está demostrado que fue financiado y controlado por el Ministerio del Interior. Aunque nunca se pudo probar la implicación directa de Felipe González, fue el fin de su carrera política, pues esto, unido a la crisis económica y la desconfianza y el hartazgo de la gente con Felipe González, supuso la pérdida de las elecciones en 1996, dando el triunfo al Partido Popular de José María Aznar. De cualquier manera, lo que no se le puede negar a Felipe González es que fue el primer presidente de izquierdas de la democracia e hizo bastantes cosas para mejorar España. Por supuesto, también existen esas sombras de las que hemos hablado que tampoco se pueden negar. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web.